0: 各位听友，大家好，欢迎收听仔仔朝圣去，也就是仔仔下班中的新计划。我是大酸梅，大家今天朝圣了吗？虽然我知道我上一集才说，呃，这样讲的开头好像有一点羞耻，但我突然想到我们家的熊啊，曾经说过，他说只要你不尴尬，尴尬的就是别人。这件事情呢，发生在他曾经拿了一只超大只的卡波，然后上了一台车，然后呃，他的家人觉得很丢脸，但是他自己完全没有觉得怎么样。嗯，我决定要效仿他，而且他把这件事情做得炉火纯青。所以既然没有人看到我的话，那么我就决定还是继续这样讲吧。嗯，没错，很棒，耶、yeah, ，自己讲。好的，那么今其实我本来这一集节目我要录的这一些内容，我是希望可以在安古兰那边就录，就是找一个地方休息的时候录音。但是我跟你说，真的太忙了，因为除了要呃要花时间去看东西以外，其实还有它的交通也没有那么方便，因为它会在不同的展场嘛，它整个小山城全部都有各地各个不同的。展场，所以呃，甚至你的交通，你用走路的都很花时间，而且还要爬山。所以它有免费的接驳巴士，可是你就是要等，而且呃，他会慢慢的开，然后人也很多，所以嗯，就交就是你从不同的展场之间的交通，就是来往也都蛮花时间的。那当然，你还是要花一点时间，好好的喝水、休息、上厕所之类的，等等等。也因此呢，呃，今天我到了我的朋友家，我才总算有时间可以停下来好好的休息，然后跟录音。对，有各种状况，那么，呃，所以这一这是一个到了朋友家才录的节目。那我总之的就可以还有一个好处啦，就是我可以总括的讲一下今天的状况。那今天我大概就是九点多十点多就开始，呃，跑出去。就是嗯，结束上就是我用我在车站里面用笔电上了节目之后，我就跑出去，然后找了车站后面的漫画 City， 也就是我之前说过的，主要就是以日系的漫画为主流的那些漫画。那当然。哦、呃，它有点有趣的是，它其实，在火车站后面有一个叫做 “Aggator” r e g 之类的那个名字，在法文中好像是叫做“鳄鱼”的意思。然后它的门口做的很像是日本的那种将军的那个帽子。对，大家可以想象那个那种将军全身盔甲的时候，然后戴的帽子，那他脸的部分就是我们走进去的门。我真的老实说，我不是很清楚到底为什么。Aggregator 好像是一个他们在里面有一个滑板的，不知道是什么活动之类的。然后我的确有看到一些鳄鳄鱼的样子的 logo， 但我仍然不知道他们到底在做什么。而且就是那一个建筑物，主要也就是呃吃东西、喝东西，然后还有卖一些周边商品的一个区域。那还要再往里面走，走到隔壁的建筑物才是真正 m 嘎 City 的展场。然后我要到那个地方才能够，呃，放，就是拿秀出我的票。但是我在进入这一间很奇怪的 a、e、g g r e g a t o r 这一个会场的时候，我要先把我的背包拿出来给他们做安检。老实说，在几乎每一个建筑物都会需要做安检，但是对我来说，真的有够之麻烦。因为大家要知道，我所有的家当都在我的身上，我的那个背包十公斤，我要把它放下来，然后再打开，然后把里面的东西一个一个拿出来，有够麻烦。所以老实说，我也知道这样子很麻烦的状况下，我觉得。那些警卫其实并没有很认真看我的行李，我真的要是真带来什么东西进去了还得了？不过好啦，因为我应该也就是看起来一副穷游，就是穷苦的背包客的样子，那加上又是一个相当亚洲人的脸，所以应该是没有得到太多的怀疑啦。我也不是很清楚，但总之这也不是我需要关心的东西。我只要关心我的东西都有带好，然后我的呃票可以拿出来，然后我可以进会场看东西讲就好了。那么这一整天，呃，我主要去的地方主要就是。嗯、呃，应该可以说只有两个吧，一个就是 Manga City。我在 Manga City 其实花了不少的时间，但啊，应该说三个啦，因为除了 Manga City 以外，那 Manga City 旁边还有一个叫做新 Manga， 就是一个类似他们的图书馆。那他们地地下一楼有一个类似会议厅的地方。那他们会在那里，就是会有也有办一些讲座或者是一些活动。那所以，我主要就是在最多时间花的就是在漫画市集这一个展场，跟这个叫做新漫嘎，然后是嗯、呃，应该就是他们的地区图书馆，就是主要花时间在这两个里面。那最后面，我还有大概花了快要一个多小时，快要两个小时，对我跑去了叫做安古兰博物馆。的这个地方，那因为它里面有迪伟旺都的特展，所以我也要跑去看。所以基本上今天就是这三个地方，嗯，听起来不多，但其实蛮花时间的。那最花时间的当然就还是漫嘎 City 吧。呃，漫嘎 City 这一次的展场，天哪、啊，比之前我所知道的那个漫咖 City 还要大太多了，而且摊位多好多、哦，而且最有趣的是走进去的时候。他竟然把每一个摊位，再加上他的摆设，弄得非常日本哎，超级日本。就是摊位与摊位之间会，大家知道挂那种灯笼，然后上面就会写着呃日文字或者是日本的一些字眼，就什么串烧啊之类的。肌肉串烧，反正大家知道那种红色灯笼，然后挂起来，然后还有一些地方还有放樱花啊，然后那个摊位的样子就很日本的那种，你知道庙会吗？之祭,祭典之类的那种样子，那当然到了不。就是不是全部的摊位都是这样做，也有一些摊位有他们自己做的一些装饰。只是就像我要走进去的时候蛮压抑的，我就想说，哇塞，是要走日本风到这种地步吗？但最好笑的是，其中一个我看到的在日本风的摊位底下的呃摆摊的人啊、呃，他们感觉是非洲人。因为他呃，其实他们的英文不是很好，可是我不会讲法文，所以我是大致上听他们断断续续的介绍，说好像是嗯，是主角是在非洲的部落中旅行的，所以因此类似呃，类似拓展在非洲那边他们的当地传统文化。其实我觉得这样子也是一件蛮棒的事。只是不知道为什么，就是被放在漫嘎 City， 因为他的画风，我觉得也还比较偏美式一点，但是可能毕竟还是一个比较小众的状况下，他们就还是把它选择在了有比较特定的一个区域的地方，大概就是这样子吧，我猜啦，我也不是很确定。那么，呃，总之，漫嘎 City 里面。最有趣、最大的看点，除了就是去台湾馆，等于他们一个 Pavilion t a 就是专属于台湾漫画家的一个展区以外，就是一个区域以外，他其他就第二个最大看点，我认为就是看法国出版社怎么出版日本漫画。呃，台湾出版漫画的，尤其就是代理日本漫画的，大致上就是那几家。嗯、呃，我也不用多讲，大家都知道是哪几家。那基本上虽然没有绝对，可是你会发现某一些出版社他们会有代理某一个日本的出版社的作品比较多的现象，但不是绝对哦。我一定要说好，不是绝对。但呃，就只是我在想，可能只是。例如说往来比较多，所以比较容易谈到哪一部作品的代理，比较偏向于这样。再加上台湾的市场可能本来就比较小，那我之前碰过的法国人，对，尤其呃，我不知道我有没有提过，但是我跟麦巴熊去日本旅行的时候，比起我们认为会碰到的更多的中国人，其实碰到的法国人比我们想象中多好多。那那时候我们住过的背包客栈也有一对法国情法国情侣，也跟我们说过，全法国，嗯，几乎每一周的周末都会有动漫节，所以其实蛮让我讶异的。但就是尤其这几年的几次的经验下来，我得到的一些资讯，让我觉得好像的确也。不讶异了，只是当我看到这个漫画斯 i 的展场这么大的时候，我还是相当的讶异。那但是有一个跟台湾我说不一样的嘛，就是台湾的出版社基本上就那几间，但法国可能因为他们的客群很多，他们的人的基数就市场的基数也比台湾多很多，所以嗯，他们我不知道他们怎么谈版权的。但是我看到他们谈版权的方式，感觉像是有一个出版社，他可能会跟日本的出版社谈，嗯、呃，各种版权。所以你可能会在一间出版社看到很多不同的日本出版社的版权以外，那也有可能，例如说，你以为哪一间出版社会集中出的都是少年漫画，但是。同样的类型的少年漫画，而且是同样出版社的，可能另外一部却会被另外一个出版社给代理。就例如说，嗯，《鬼灭之刃》代理的出版社，他可能会跟嗯、呃，像我的英雄学院，他们一样都是集英社底下，而且都在 Jump 上面连载的作品嘛，他们可能就会被分开。对，那 One Piece 可能有另外一间，拿鹿头可能又另外一间。对，大概就是你以为会比较容易被某一间出版社拿到代理的，对，就像跟台湾类似的状况，好像在法国比较不会出现，但是呃，的确会有某一些出版社会有比较集中的某一些选书，那像我就有碰到有一间出版社，他代理了呃吉田秋生的《海街日记》，他也有代理浦泽直树的《以柔克刚》。那他也有代理大奥，他也有代理凡尔赛玫瑰，对你就可以想象，哇塞，这些出版社的品味有多好！哦，我真的是在看那里的时候，我在看的时候啊，就边看一个封面，我就哇哦哇哦，一直在那里赞叹。然后呃，对方会稍微讲一点英文，就跟我聊了一下，我就说哦，对，我看到哪一部作品，我就知道这这是哪一部作品。就算我看不懂他的发发文字，但我一看封面，那大致上再看一下，呃，那个画风，我大致上就会知道是什么作品。甚至即使是有可能，嗯、呃，他的封面可能会跟他完全不一样也没关系，因为我也会认画风这样子。那当然还有一个有趣的是，他们某一些封面其实会留下，呃。日本人的名字，我的意思是，他会留下那个像中文字的那个汉字，或者是哦他们的他们的名字，即使甚至是书名哦，有一些也会留下来书名，但是即使发当然还是会有发文的名字在上面，但是也会可能也会同时有日本人原本的汉字名字跟日本的书的原本的名字。所以，哎，我觉得这样的设计也是蛮有趣的。那台湾比较不太会有这样的状况，通常会择一这样子。那另外一个，嗯、呃，因此我是觉得啦，就看他们怎么样，哪一间出版社怎么挑书，然后怎么选书，然后他们怎么样去呈现这些东西，都很有趣。那他们光是这些比较有名的，我知道的作品，就被分散在非常非常多，至少。十几间以上的出版社，对我觉得应该是超过十几间是有的，所以呃，跟台湾会比较有名的作品集中在某一些出版社，好像会比较不太一样。我自己个人觉得这件事情蛮有趣的，虽然因为我不会发文，没有办法跟他们聊天聊这一些情形，但是就稍微观察到这件事。就觉得很有趣。那另外还有包括我之前提过的韩国漫画，真的有被某一间出版社，有一间出版社蛮集中代理了不少韩国漫画。那我就看到我独自升级，对，所以嗯，应该也是在呃法国也有一定程度的、一定程度的影响力啊，我觉得韩漫这样。那他们在那边叫做 K Book， 叫 K， 我那很 Korean Book 的意思吧。那总之。嗯 ，manga manga city 有趣的不是在我可以买很多有趣漫画，而是在我可以看看那一些我所知道的，甚至我阅读过的作品会用什么样的方式呈现在呃这个会场当中。那另外还有一个就是，呃，还会有很多漫画，对，你会发现，嗯，日本不不是，应该是说。法国出的进度不仅比我们快，还比我们多，还比我们完整。那有很多段尾的作品，对，反而在法国还找不到，就是还有把它出完这样子。那真太多作品了。如果，呃、嗯，我应该有稍微拍了几部啊，有一部我印象比较深刻的应该是《完美世界》（Perfect World）。我在陪伴照呼吁的时候有讲过这部作品。那这部作品在。台湾只有代理了两本，但是在法国是有好像有把一整套出完，其实相当可惜啊。对，这部蛮好看的。那还有像什么？嗯、呃，我一时忘记什么了。但未来如果有机会，我会整理一下我的照片，希望大家可以看得到。对，可以去哪里看呢？我也不知道、欸，也在在下半中没有什么网站可言啊，到时候再说好。那可能 I G 吧，我也不太确定，到时候再说。那总之就是这几个点蛮有趣的。那当然就是去看台湾馆，就优惠是另外一件事情了。那你就会看到，呃，台湾的台湾馆主要的方式不是卖书，主要是以展览为主。那也同样的，我中午有去看他们的，呃，有一个给台湾。呃，就是去安古兰参展的漫画家，他们每一个人就是针对一个主题，然后去画漫画，也不是画漫画，比较像是画图吧。然后当场那个会那个讲座厅的那个荧幕就会打出他现场画图的。样子对，因为他们好像有个摄影机在，呃，在漫画家的桌桌上方正上方，然后就会你就会看那个漫画家怎么样去画那一幅图。那他们的主题是运动，好像为了配合奥运，所以就画不同的运动。那除了好像是一伊,伊莱伊莱老师他是一个人画一,一幅画以外，其他的话基本上都是两个漫画家一起。画同一张，但可能就是画两个不同的人，然后做着同一个运动。那这件事情也非常有趣，因为你会发现每个人所选择的上色的内容，对有的漫画家选择的蜡笔，有的选择了水彩，有一些主要选择的呃画法着重在线条，而不是上色这件事情。然后每一个人的呈现都非常不一样，然后如何集中在同一个画面中，这件事真的很有趣。我认为台湾也应该要办一下这个活动啊，还是有是我漏掉了吗？我觉得台湾办一下这个活动啊，超有趣，很希望可以现场看看就是。嗯。好了，我自己自己是蛮想看的，我不知道别人觉得如何，但我自己个人觉得很很有趣。那我去看的时候也很开心。那当然，台湾馆这边也有办一些千惠的活动，我有非常开心的，就是拿到了布里斯老师。对我其实没有想过，今年去安古兰参展的是布里斯。那因为。嗯、呃，我之前应该有说过，哎，我不知道我有没有说过，但是，嗯、呃，我很喜欢他的《海伦娜与大野狼先生》对，对那部作品真的非常非常好看。那我还是拿到了，我还而且就是当场你不用买书也会有，也可以有签绘，也太好了，太开心了。于是我当然就是乖乖的，就是在时间内赶快去排队拿布里斯老师的签绘这样子。那，嗯、呃。老师好像有点吓到，说：“哎、欸，这边既然有人可以讲中文？那当然，而且我还偷问了一下，说：‘哎、欸，可不可以自己选图案？’然后老师还以为我是要，呃，要画恶创。我说：‘没有，没有，我不是要画，我是希望老师画。’呃，老师有一个短片，那。”至于那个短片的内容呢，我就先不多说，大家可以去 C C C 上面可以看得到。那我很喜欢里面的男女主角的关系，他们真的超可爱。那老，我记得老师之前好像有画过情人节贺图之类的，但是因为很可惜，一直都没有后续。那就是短片，目前是短片，目前对目前偷偷偷偷宣告，目前是短片。那未来再看状况。可是，啊、呃，我真的就是。然后就请老师帮我画了一下那个里面的女主角白河小姐，哦，真的非常开心啊，非常开心。所以呃，我们期待未来的发展。那另外还有一个有趣的是。呃，叶长青老师对我们之前有讲过《浮游之道》，就是漫宫出版社出版的《浮游之道》这部作品。那《浮游之道》这部作品是由他的编剧李尚桥老师跟呃会者就是叶长青老师两个人一起合，就是合作画、合作创作出来的作品。那我们当初有介绍过，我认为那部作品真的非常棒。那部作品是。买纸本跟买电子书都有优势的一个作品，它虽然贵，但它非常非常值得。那也很开心的是，发现其实在法国这边，其实有一定程度的吸引，有吸引一定的客群诶。因为呃，在呃叶常青老师也有，好像是应出版社的邀请，还如何？其实也有来法国这边。那如果买。浮游之道的立体精装书，对，立就立体好像没有不算立体，呃，精装书啦，就是精装书的话，可以跟他就是现场画一个有水彩的千惠耶！天哪这，这个活动是不是应该也要办在台湾？不然太不公平了吧！我也要啦，老师。然后我就在旁边看着老师千惠里面那些图，我也好想拍啊，因为好好看。可是我觉得。我没有买书，然后就拍人家的图，好像也不是很好，所以最后我还是就没有拍了。但是啊好想要，我也好想要买那个前买那一本法文版的，但我都有中文版的，而且我还有电子书呢。立体原本的实体书跟呃跟电子书我都有了，我为什么还要再买一本法文版的？而且那么大那么重，我带不回去啊！它会超重，它会超过我的行李重量。而且我干嘛买一本回去？我看不懂，但是好漂亮哦。他就真的是买回去收藏的。好啦，我现在都告诉我自己要减少收藏书的心态，不要买太多书。哦，我真的看到黑博物馆的法文版，又想再买一套，这是太危险了那种地方。那总之非常高兴，嗯，非常高兴，呃、常高兴就是叶长青老师跟李尚桥老师合作的这一部《浮游之岛》在法国，感觉。还不错，就是我看到不少人排队，还有拍稍微就拍一下那个人人，就是排队的人，诶，我觉得很开心，因为他的确不是一个在台湾的主流阅读的呃客群中比较讨好的作品，无论是他的剧情的呈现，还是到他的画风，通常我认为都要有一定程度对漫画的欣赏。一定时间跟一定程度的对漫画的欣赏，才可以呃更容易品味出。我并不是说绝对不行，我是说更容易品味出其中的韵味。那这种作品就很容易在主流跟商业市场上没那么讨好。那尤其对还有个缺点就是它书贵，这不是他的错。而且我认为漫工出版社出版的书的品质真的都非常好。但是我真的，真的深刻的理解到，啊，跟其他漫画比起来贵的时候，他就是不讨好，他就是不吃香，所以我们那时候才会做一集节目，这么认真的去介绍他，那希望大家可以的话，也好好支持他，那我也感受得到，就是在法国这边，的确应该是在法国，呃，这种更多接触。嗯、呃，各种类型的画风的漫画的地方，更能够去接受这样的，更轻、更容易去吸收跟接纳这样子的漫画。我不是太说台湾人不行，我一定要觉得我每一次都要强调，我没有觉得台湾人不行，我也没有觉得台湾人不好，但是因为台湾的人就是少，对，台湾的人就真的太少了。然后市场就是又被各种娱乐给压缩，所以，然后我们又受到日本的主流商业漫画的口味影响，所以在这种状况下，我们其实讲过的不少作品，尤其台湾的作品，我觉得就是我认为不吃香的作品。那《浮游之岛》就是其中一部，可是我认为它非常值得好好的阅读它。那所以，我这次看到呃有人在排队排叶长青老师的签会，我也非常非常的开心。对，就是啊，好开心，有人懂，有人懂的那种，就是同好之情那种感觉。那呃，当然就是明天应该还有一些活动，我希望我也可以有机会参与到台湾馆这边办的一个活动，就是了。只是嗯。我老实说啦，就是安古兰虽然说是一个国际漫画节，但他们就是网站上面的英文也才限制在几页的英文，其他全部都没有英文以外。其实你来参加这个活动，它大部分的标识跟大部分的介绍跟大部分的沟通，真的几乎英文是不行的。对，没错，真的是几乎不行的。所以，嗯、呃，如果假设没有办法。从中得到乐趣的话，我觉得会有一点点辛苦，可能甚至会觉得它有一点点无聊。但我自己个人觉得很有趣，这样，所以我来这边分享一下，跟大家说，就是我认为有什么看点。那就是刚刚漫画斯提主要的看点，当然就是第一个就是，嗯，你可以看台湾馆的展览啊，对，然后还有一些就是翻成法文的样子。第二个是。呃，你可以看一下日本的那一些你所熟悉的日本漫画是怎么样被代理，然后跟怎么样出版，然后怎么样被分散在不同的出版社这件事，然后还有他们怎么样去做他们封面的设计，对，因为他们的封面的设计非常不一样，就是有有蛮多的概念跟台湾的概念会有一点点不太一样，对，这样子希望大家就是可以享受它。那第三个就是，嗯、呃。虽然我不确定是不是这一次才这样办，但是就是在漫画 City 的旁边，就是我说的那个图书馆，他会办很多的演讲。那就算你听不懂他们讲法文，或是就算邀请了漫画家来讲日文，我们可能都不是能够那么懂。但是像台湾漫画家，在是中午的那个运动的那个画图，即使没有办法，就是漫画家没有办法一直很流利。嗯，很顺畅的跟大家讲呃，法文，因为旁边其实还是有翻译的，而且翻译的好像是漫工出版社的社长吧，如果我没记错的话，啊、呃，他会好像会讲法文，所以他其实就是一篇介绍，然后一边可以当翻译。但漫画家其实主要都是在画画。那我觉得大家在看他们画画的时候，我觉得都可以感受到那个不一样，对，而且还有很多法国人、就是，就是就是。民众就是还有就是去拍他们就是画完的样子，我觉得那种非常非常开心，而且每个人的画风都很不一样，你就可以哇哦感受到那个差异，但是又感受到那个合并的那种多元性，我觉得很棒，是非常非常棒的。那今天第三个地点就是我去了安古兰的博物馆，嗯、呃，已经是在我说的山城的上方了。那嗯、呃，火车站后方的 Manga City， 对 ，Manga City 在火车站的后方，它是比较。低的低还比较低的地方，那你如果要到比较就是我说山城上面比较高的地方，到一个叫做安古兰卡西主，就是安古兰教堂旁边有一间叫做安古兰博物馆。那去里面看迪韦旺多的特展，你是可以走上去的，只是会比较花时间，也比较累，然后而且还会绕路，对，因为没有直达的路，因为是山上嘛，就是小山城，所以路没有。那种直冲的，就是它稍微就是顺着坡度绕一下，所以我会强烈建议大家搭呃搭公搭他们的接驳车，他们会有很多公车也穿梭在他们的安古兰整个城小城镇，但是他们会有一间呃整整辆车都是粉红色的，那我这次碰到是粉红色，但有可能不是粉红色的，你可能要上稍微看一下它上方的那个。呃，告标志就是前面走马灯前面显示有没有显示 BD s h u t 那 BD 就是法文的漫画的意思 ，Bon Disney 吧 ，Bon Disney 之类的。对不起，我不会法文，所以念念错了，不要骂我。讲就是又要记中文的漫画，又要记日文的 Manga， 然后又要记英文的 Comic， 然后现在又要再来记一个 Bon Disney， 太难了，太难那总之你会看到有一个 B D s h u t t l 而且呃，它应该也会多少会有安古兰的有一个叼烟的一个猫的一个标志。如果因它应该是会放来好让人认别，所以因此可以搭那个金箔车是完全免费的。而且你甚至如果你是参加安古兰活动的人，你搭那些安古兰穿梭于安古兰跟它市区的那一些公车，平常的。费用单趟就要两磅两欧两欧不是两磅两欧，那么如果你是搭就是你是来参加安古兰漫画节的话，你就会打折，它就会算你一欧。所以我这一次搭那个布拉布拉卡，我要先去一个比较郊区的地方搭车的时候，它就只算我一欧而已。我觉得其实相当划算，大家如果有机会的话。就呃，可以利用这个 s h u t t bus， 我觉得很值得啦。只是可能有时候等一下，然后再加上它的路线只有一条，所以可能有时候要到你要去的地方会比较久。对，好的，那我去了安古兰博物馆里面的迪韦望都展，那当然就展了非常大量的迪韦望都的原稿。天哪，你真的可以看到那个是一九七零年代，然后到二零。一零年代的二零二二年都有的原稿，然后看那个怎么画出来，天哪，那个手绘的精致的程度，哇，真的是叹为观止。那就更不用说迪伟旺都他的作品的范围，就是他主题范围有够之广，然后到他里面所描述的人性，然后角色的塑造都非常非常棒。那很可惜的是，对他的介绍全部都是发文的。要不是我大致上知道李伟望都有什么样的作品，然后这一部应该是什么作品，我可能也会没有办法 get 到那个，就是 get 到那个他为什么要放这部作品的感觉。所以我觉得很可惜啦，因为我就不会发文，可是仍然可以看到这么多原稿，还是非常的感动啊！真的，李伟望都老师的画面真的很漂亮。而且不是普通的漂亮，她是非常搭乘她很多作品中的有一种悲怆性，那种悲那种悲剧性，然后所呈现出来的那个那个震撼人心的感觉，我觉得真的非常棒。那大家还是也推荐，呃，他们每一次应该都会有一个大奖，然后那个大奖得得主。或者是还有包括他们这次想要展出某一些就是漫画家的特产的一些展览的时候，那很多都会在这个安古兰博物馆，只是要进去的人很多，然后他们会限制人数，所以你要先排队，排队之后你要进去博物馆之后还会继续排队，因为他们会分在不同的层，所以你要走楼梯的时候他们会限制人数走楼梯。你要走过楼梯，走过走廊，也要等，对，等了相当久。比起看展览本身，反而是排队花更久的时间。所以，如果有人可以早上早早就到的话，我也会蛮建议，就是你先去挑你要看的展览，就是先第一个进去，因为呢，我我没记错的话，应该是十点，十点就开始了，对。那总之就是大致上就是这样吧。哦，今天有几个额外的小插曲，就是我碰到了两个日本人，对，又是少数我看到有亚中脸孔的。我碰到了两个日本人，他们对我就是他们坐在我旁边的呃户外的椅子上，然后就是他们讲了一句西班牙语，我也就是顺口就回一句奥数西班牙语，就他们要坐我旁边。然后我觉得，哎，可以，就是好，你做熟米妈妈我就是意思意思说一下。结果没想到，结果没想到，他们竟然就说，啊、呃，他们，我记得他们好像是说了什么日文，但是，啊、呃，就是我忘记他们讲了什么日文，但是隐约我觉得好像我听到日本人的意思，然后我就说耶，台湾的。然后说哦，轰豆，轰豆，然后就是他们就是 screaming， 你知道大家就是那样子的回应。然后哦、呃，然后他又好像讲了一句，就是台湾，然后又然后讲了一句话，然后他的手好像别了一个飞机的样子，就是飞机飞起来横跨过什么地方的样子。然后我就觉得。他应该是在问我是不是从台湾飞来吧？那我就跟他说：“哦，不是的，我现在是在什么什么地方工作？然后我是从那个地方飞过来法国，就是参加安国。然后就哦这样，然后就继续用日文继续跟我讲话。然后我只好跟他们再强调一次，因为我其实前面就说过了，我我，然后我就再强调一次，就说：‘你轰高战争，我咖你马生，我是真的不会日文啦，我不会讲日文。’如果是呈现的汉字，然后再加上一些简单的字眼，然后我再加上 Google 翻译是没有问题的。但是如果是对话的话，可能真的没有办法。然后，但是他们就笑了出来，但是我觉得蛮有趣的。然后他们也跟我，我就用简单的英文，又跟他们就是分享了一些，嗯，我想要去看谁的作品啊，什么之类的。不过也比较小看这两个。大姐真是大有来头，其中一个曾经帮迪伟旺都工作过，不是助手，但是好像是帮忙，就是嗯、呃，在他们工作忙的时候煮饭、打扫、处理生活起居的那一种，就是哇！竟然可以在这里可以看到这些，可以看到这个人这样子，就是跟迪伟旺都接触过，就觉得。人生呐、啊，这样。那另外一个是，嗯、呃，因为我要去住我朋友家，那我的朋友家是距离安古兰有一段距离，所以大概要开车开个一个多小时。那所以于是我就找了，就按照我之前的那个节目中所提过那个布拉布拉卡，那那个布拉布拉卡呢，就是我找到这个车主，就是。车上载了三个女生，然后再加上我，所以我们总共一车有五个人。然后他们主要都讲法文，但是他们跟我讲话的时候就会讲成英文。然后他们就好奇说：“哎、欸，我是从哪里来的？然后我要我在安古兰干嘛？然后而且我还不会说法文，那我来安古兰到底要干嘛？”<笑>超好笑。结果没想到，他就結果我就说：“哦，我来参加漫画集。」他们就说：“啊。”古然有漫画节哦！我就说啊，果然就是住在这附近的人是不会知道的。然后我就跟他们说：“对安古兰有一个漫画节。”他们就说：“哦，很有名吗？”我就说：“哦，对哦，蛮有名的我、哦、是欧洲第二大的漫画节，也是世界上前三大的漫画节。”然后他们整个人就哇，觉得不可思议，因为他们从来没有想过这个漫画节这么重要。<笑>我还说，我特地飞过来就是为了参加这个漫画节。我在想说，说台湾可能也有一些节日或者有一些活动，对人家或是对其他国家的人来说很重要，他们都特意飞来的。但对我来说，就反而是一个我好像可能也是从来都不知道的事情，我觉得啦。所以，因此，我觉得这件事蛮蛮有趣的，对。然后他们就问，继续问了我一些事情，那我就跟他们讲一下安古兰，介绍了一下安古兰。然后我们就哇哦，这样。那总之，我这个巴拉巴卡的经验也是蛮开心的，对。碰到了一群还算友善的人，只是我大部分都在睡觉呵呵，对不起，我太累了，睡着了。然后，当然我也来到了我朋友家。那我的朋友家，我朋友是一对夫妻。那他们的，呃，他们的家是自己盖出来的，他们是用呃 permaculture 就是普门的呃方式在经营他们，也不算经营，就是执行他们的生活方式。所以他们会自己种植食物，然后自己盖，嗯、呃，自己盖屋子，然后也同样的自己，呃，自己使用太能、太阳能来就是取电。还有各种生活的，呃呃水，就是他们的水电基本上是不用，呃不用所谓的公共公共设备的，就是我们一般人家里打开水龙头，然后是插电那些电，全部都是有一个呃政府或是那种机构那种像是有一个电力公司，然后或者是有一个水利公司这样的公司在做。营运，然后跟提供的，那他们没有，他们的水跟电都是自己，就是自己自主的。对，就是我非常非常向往他们的 permaculture 的方式，所以我希望如果可以的话，未来我也可以多跟他们学习一些东西。但是这个就跟漫画没关系了。对，那总之这是我第一天的经验，好像拉里拉扎的。又讲了好多，但是因为真的有太多东西可以说了，所以大家如果呃，今天主要就是以呃跟日本漫画相关的为我主要的呃参展的方向。那明天我有一个我想去的就是沙村广民的展览，那第二个就是好像有一个是偏向于加拿大的漫画家的一个展场，或者说一个摊位的场，然后还有一个是。偏向于科幻跟惊悚漫画的场，我非常非常期待。对，科幻跟惊悚漫画。那那我刚我之前我说的，今天我去看活动的那个新漫画，那个图书馆底下的那个会场，它明天有一个主题，我觉得很有趣，是美猴王诶、欸。就是他，我在想是不是真的是我所知道那个美猴王，他说。好像是什么传统文明流行的新起之类的那个名字，我是用呃 Google 翻译翻法文的，看起来超有趣。还有一个叫做《黑暗地狱》的漫画，天哪，怎么都是我这么有兴趣的主题？但我在想，我又听不懂日文啊，我又听不懂法文，在场我应该是最多只能看一下投影机打出来的图片吧，应该是没有办法知道更多东西，所以我可能还是会先以。呃，西方的漫画对我想要去看更多的西方的漫画，欧洲漫画、美洲漫画，还有各种漫画就是为主，因为我也只是要明天的，希望我可以就是可以好好的享受这个战场。对，简单来说就是这样哦。Oh, 但我早上要先早起，跟我的朋友一起就是做瑜伽，然后跟深呼吸练习。讲哦， oh, 我朋友提供给我的房间非常非常的棒，好、oh,。人生，我真希望可以盖一个那跟他们一样的房子，太理想，太棒，太棒。好了，那么总之就是这样子啦，就是可能也是有一些容颜坠资，然后口语化太多的东西，那就请大家多多包涵。反正平常节目中我也是这个样子。那至于可能声音听起来会有点压根低沉，一部分是对我解释过，我好像喉咙现在有点怪怪的。另外一个是因为我的朋友睡着了，所以我不想要太吵去吵醒他们。那简单来说就是这样子啦。好啦，大家如果假设还有什么跟安古兰相关的事情我可以分享的，我就分享。那不方便分享或者是我猜不到、嗯、呃，我也不知道的事情，那就欢迎大家也可以找我下一次再来。对，好的，那么就这样子啦，今天的节目就到这里告一段落。再期待我们下一集，也应该就是明天会上节目的这一集节目，就这样好啦，大家下次再见咯，大家拜拜。Hey.